0: Herkese merhabalar, Tabii, Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serisinin yeni bölümünde katmanlı ve modüler yapıları ele alıyoruz. Katmanlı ve modüler yapıların ne olduğunu nerelerde karşımıza çıktığını örneklerle açıkladıktan sonra bu tür bir yaklaşıma ihtiyaç duymamızın sebeplerini konuşuyoruz. Buna ek olarak katmanlı ve modüler yapılar arasındaki farkları da değinip bunların birbiriyle olan ilişkisini açıklamaya çalışıyoruz. Katmanlı ve modüler yapıların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettikten sonra yeni nesil haberleşme ağlarında bizleri bekleyen ve haberleşme ağlarında katmanlı yapıların dezavantajlarını ortadan kaldırmaya başlayan bilissel radyo kavramına değinerek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam şimdi bugün mühendislikte önemli bir kavramı katmanlı yapıları, katmanlı tasarımları katmanlı mimarileri konuşmak istiyoruz. Katmanlı yapıları ve katmanlı mimariler dediğimizde neden böyle bir kavrama ihtiyacımız oluyor? Bu nereden çıkmış ve neyi çözüyor? Ne gibi dezavantajları var? Bölümümüz içerisinde bunu kısaca özetlemeye çalışacağız. Çünkü katmanlı yapı sadece elektrik-elektronik mühendisliğinde, işaretler ve sistemlerde ya da haberleşmede değil, bütün alanlarda, hayatımızda hemen hemen toplulukların yapısında, devletlerin yapısında, askeri kurumların yapısında belki de insanı diğer canlılardan ayıran şeydir de diyebiliriz. Çünkü iş bölümüne de giriyor buradan süreç ve çok detaylı bir şekilde zaten ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Benim gördüğüm kadarıyla katmanlı yapı ve katmanlı yapılar temel olarak bir sorunu çözmek için elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışmak ve çözdük dedikten sonra herhangi bir yeni değişiklik olduğu zaman ya da bir değişiklik yapmamız gerektiği zaman bu çözümü tamamını bozmadan arasından sadece küçük bir bölümü seçip o sorunlu kısmı güncelleyip tekrardan sistemi çalışır hale getirmek için gerekli olan bir sistem diyebilirim katmanlı yapılar. Şimdi hocam katmanlı yapılar sizin için ne demek ve buna neden ihtiyaç duygu? Bunu bir sizden dinlemek isterim.
1: Öncelikle beni bu platforma davet ettiğin için tekrar teşekkür ediyorum Halil. Senin de söylediğin üzere katmanlı yapı insanoğlunun karşılaştığı sofistike problemlerin, karmaşık problemlerin ki karmaşık sözünü biraz dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yani karmaşıktan kasıt sorunun ne kadar büyük, sorunun ne kadar aşılamaz olduğu değil, çok bileşenli, çok boyutlu olmasını kastediyorum burada karmaşıktan kastım. Bu tarz sorunları çözmek için çok uzun zamandır, bildiğimiz kadarıyla yazılı tarihin en başından beri kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Ortaokulda, lisede hepimizin belki duyduğu, problem çözerken kullanılan yöntemlerin belki de başında gelen böl, parçala, yönet ya da işte divide and conquer diye İngilizcesi de ifade oluyor literatürde. Bir, bir bakış açısının üst düzey hali. Peki neden üst düzey hali diyorum? Sen çok güzel söyledin. Çok karmaşık olguları da, karmaşı podcast'in başında atıfta bulunduğum tanıma matuf söylüyorum. Çok karmaşık yapıları birimsel olarak galiba sen de podcastten önce baktık Türkçe sözlüklerde birimsel diye geçiyormuş galiba modülerlik. Yani birimsel yani en anlayabildiğimiz en yalın hale indirip onun davranışını anlayıp ondan bir tanesinden daha işte ya da bir üstüne bir altına bir yanına daha koyarak bunların bir organizasyon içerisinde senin oradan terimini ödünç alacağım müsaadenle bir organizasyon içerisinde Şimdi bizim alanlarda da güncel bir sözcük var, onu da atıta buluyorum. Orkestrasyon diyorlar şimdi buna. Orkestra yöneticisine problemi çözebilmek ve dediğin gibi problem çözüldükten sonra da sonrasını düşünerek yapabilmenin bir yöntemi. Yani bir cümleyle özetleseydim Halil, yalnızca katmanlı yapıyor sorunu çözmek için değil, çözülen sorunun zaman içerisindeki senin de söylediğin üzere evrimine uyarlanabilir hale getirmek için de kullandığımız bir strateji olarak değerlendiriyorum Ali. Hocam şimdi katmanlı yapı ve
0: modüler yapıyı biz bu podcast'in içerisinde bir arada kullandık. Ancak katmanlı yapıyı ve modüler yapıyı da bu noktada biraz ayırmak istiyorum. İkisini birleştirdiğimizde e, sorunları çözmek için iyi bir yöntem elde ediyoruz ama katmanlı yapı dediğimizde ardışıl bir sistemden bahsediyoruz. Yani İngilizce sequential diyoruz bildiğim kadarıyla. Yani bir Türk hiyerarşi var. Yani bu askeriye bunun için sanırım insanoğlunun bin yıllara dayanan bir geleneği var ve en üstten bir en bir geldiğinde bu en alta kadar işte ardışıl bir şekilde ilerliyor ya da yine devletlerde bürokrasiyi ele alabiliriz. Yani en üst katmandaki kişilerin uğraştığı problemler ile bürokraside daha alt katmanlardaki kişilerin uğraştığı problemler aynı olmuyor. Bir kısım planlama üstüne uğraşıyor mesela. Diğer kısım bunun diğer görevli kişilere iletilmesinden ve iletişimin haberleşmenin sağlanmasından sorumlu oluyor. Diğer bir kısım komple bunu hayata geçiren taraf oluyor. Ama bunların hepsini biz bir katmana bölüyoruz ve hayata geçirecek kısım bir üst taraftan ne yapacağı bilgisi gelmeden bunu gerçekleştiremiyor ve ne yapacağını söyleyen insanlar en üst taraftan bir plan ya da niyet belirtilmeden alt tarafa gidin şunu yapın diyemiyor. Bunu bütün organizasyonlar için hatta aile içinde belki Türkiye'de hani kurabilirdiğin aile içinde herkesin çeşitli görevleri oluyor ama organizasyon olarak işte ateerkil toplum deniyor sürekli. Hani babanın söylediği üstten başlıyor sonra anneye geçiyor anneden işte çocuklara geçiyor. Genelde en küçük çocuk hep en çok ezilen oluyor ve işi yapan adam da o diyebiliriz. Şimdi bu katmanlı yapıyor. ama modüler yapıyı konuştuğumuz zaman da bu katmanlarda özellikle haberleşmede de bunu çokça görüyoruz. Yani bir katmanda birden fazla modül olabilir. Bunlar kendi aralarında işbirliği içerisinde, eşgüdüm içerisinde çalışabilir. Evet, düşük olarak baktığımızda biz bunu çeşitli modüllere bölsek de modüllerin içinde de modülleri bölmüş oluyoruz. Bu bu noktada bunu hani özellikle belirtmek isterim. Katman dediğimiz yapı baştan sona ya da sondan başa hep bir sırayı izleyen ve bu sırayı kırmadığımız, bozmadığımız yani hiyerarşi bozmadığımız bir sistem olarak düşünebiliriz. Yani sıfır en alt katmansa sıfırdan ikiye erişmek için mecburen bilginin birden geçmesi gerekiyor. Birden geçmeyen bir bilgi ikiye doğru bir şekilde iletilemez. Zaten iki büyük ihtimalle bunu algılayabileceği formatta olmaz diyelim mühendislik bakış açısıyla. Bu nedenle katmanların birbirleriyle olan iletişiminde de çeşitli standartlaştırmalara gidiliyor. Bu da dediğimiz gibi her bir katmanı bir modül olarak düşünürsek, modülleri kendi içerisinde çok kolay bir şekilde mesela değişiklik yapmamızı, güncellememizi sağlayabiliyor. Şimdi ben kısaca hocam, Katmanlı yapıdan bahsetmeye çalıştım ve katmanlı modüler yapıyı böyle bir ayırmaya çalıştım. Ve katmanlı ve modüler yapıyı ayırmaya çalıştım. Neleri çözdüğümden de az çok bahsetmeye çalıştım hocam dilim döndüğünce. Temel olarak burada sizin gördüğünüz katmanlı yapı ve modüler yapıyı kullanmakta ki kaygımız ne? Yani neyi çözmeye çalışıyoruz?
1: Şimdi Halil Aslı'na bakarsan konuşmanın e, giriş bölümünde ve sonrasında çok güzel iki tane noktaya değinden önce onları vurgulayarak başlamak istiyorum. Sonra soruna müsaadenle yanıt vereceğim. Şimdi katman ve modül işte Türkçe'si birim ya da birimsellik hangisi ise söz konusu olduğunda aslında iki tane durumdan bahsediyoruz. Bir tane sorunumuz olsun. Hatta sen askeri örneğini verdiğin için oradan örnek verelim. Askeriye de hiyerarşiye her bir hiyerarşi her bir rütbeye komutanlarımızın rütbesine uygun olan işte rütbenin kendisine bir katman diyelim işte en üstte or general var onun altında işte ona göre rütbeler geliyor her bir rütbe bloğuna biz bir katman diyelim şimdi Halil örneği müsaadenle askerlikten vereceğim işte Türk ordusunda bildiğimiz kadarıyla 3 tane kuvvet komutanlığı var işte kara kuvvetleri komutanlığı, hava kuvvetleri komutanlığı deniz kuvvetleri komutanlığı bunlar komutanlık yani kuvvet komutanlığı katmanı içerisindeki 3 tane modül şimdi senin de söylediğin gibi her birinin kendine ait görevi var ama her biri o katman içerisinde genel kurmay başkanımıza ya da artık onun da üstünde bir hiyerarşi neresiyse bağlı oldu bilgiyi onun gördüğü şekilde aktarmak zorunda ve birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları lazım. Bazı etkinliklerde... Örneğin bir deniz harekatı söz konusu olduğunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önderliğinde Diğerleriyle entegre ve koordine şekilde işler yürüyor Şimdi benim ama söylemek istediğim şey Soruna gelmeden şuydu Ali Problemimiz askerlikten örnek verdiğimizde ilgili hiyerarşinin en üst birimi Askerlik için konuşalım Türk ordusu için konuşmayalım Askerlik için A noktasından B noktasına gidilecek diyor Yani bu ne demek Bir problem var Ve bu problemin en üst katmandaki karşılığı bu Yani problemin katmanlı yapı her bir katmana göre bir iz düşümünden bahsedeceğiz. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. A noktasından B noktasına gidilecek diyen en üst mertebedeki kişi bunun ayrıntılarıyla çok ilgilenmiyor. Onun ilgilendiği ne? A noktasından B noktasına gidecek bir şey varsa ya da götürecek bir şey varsa bunun ulaşıp ulaşmadığı gibi çok basit ikili bir karar olabilir örneğin. Yani o sorunu bu çözünürlükte görüyor. O Araba o şekil... kullanmışlar, el arabası mı kullanmış, Kağan'ı mı kullanmışlar, umurumda değil. Ya da dediğin Adam gibi uzaya mı gidip evet. aşağı indi, bu o derdi değil onun. Yani tabii derdidir de şimdi böyle anlatarak yani askerlikle alakamız olmadığı sonucu çıkmasın. E, problemi basitleştirmek adına bunları söylüyoruz. Bir alta indiğimizde işte senin söylediğin durum giriyor. Ya bu modüllerden A ve B'nin coğrafi durumları göz önünde bulundurularak optimal bir strateji belki eş güdümle belirlenip işte bir kısmı havayla, bir kısmı denizle ve bir kısmı karayla olabilir ya da aynı anda olabilir. Bunu bilemiyoruz. Orada bir karar alınıyor. Onlar bu karar veriyor. Sonra bir alta iniliyor. Bu kişilerin yani o modüllerin bizim anladığımız anlamda söylediği bağlamda alt birimlere şu kadarını oraya ayırmamız lazım diye bir karar çıkıyor. Çünkü bir üst katmanda dikkat ederseniz yöntemi belirlemişti ama Kapasiteyi belirlememişti örnek veriyorum. Kapasiteyi bir alt mesela veriyor olsun. Kapasite belirlendikten sonra bir alta iniliyor ve oradaki küçük organizasyon bu sefer daha alta iniliyor. Ve en son gerçekten fiziksel olarak A noktasından B noktasına giden bir de piyadeler olabilir. İşte onların kendilerine göre rütbeleri var. Birimler olabilir. O kişi de sadece A noktasından B noktasına gideceğini bile bilmiyor olabilir. Yani ona söylenen A noktasından başla... Ve arada bir C noktasında şunu yap olabilir. Yani bu, bu hiyerarşiye baktığımızda katman gördüğünüz gibi aynı problemin bir grup modül tarafından o katman dediğimiz hiyerarşiye projeksiyonunun nasıl algılandığıyla alakalı bir durum. Peki bu bize ne sağlıyor? Şimdi soruna geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bu sorun, bu yaklaşım, bu tasarım bize çok kolay ara yüzleştirme sağlıyor. Ara ne demek? İki farklı grubun insan grubunun bunu tabii mühendise uydurduğunuzda bunlar cihazda olabilir yazılımda olabilir her şey olabilir iki farklı grubun kendilerine göre atanmış problemi harfiyen yerine getirildiklerinde, düzgün bir şekilde bir araya getirildiklerinde bir organizasyona tekabül ediyor. Ancak buradaki ortadaki birisinin organizasyonun ilgili görevin neresinde olduğunu bilmesine gerek yok. Kendisine verilen görevi kendisine verildiği kadarıyla tam olarak ifa edip etmemesiyle ilgili bir duruma dönüşüyor. Böylece çok kolay yönetilebilir bir duruma geliyor. Zaten askeriyenin de hiyerarşisi ve oradaki işte emir komuta zinciri dediğimiz şey tamamen bunun üstüne kuruldur. Yani sen Sadece sana söyleneni yaparsan ve birisi dışarıdan bu hiyerarşiye bakarsa senin yaptığının belki senin anlamadığın çok bambaşka bir şey bile yapıyor olabilir. Dolayısıyla en temelde bizim anladığımız anlamda katmanlı yapı çok karmaşık olabilecek bir problemin en basit haliyle hiyerarşinin içerisindeki herhangi bir unsura olası en kolay şekilde anlatılmasını sağlıyor. Böylece gir diye bu çıktıyı verdiğin zaman sen görevini ifa etmiş oluyorsun bu görevini ifa etmek büyük problemin neresinde bilmene bile gerek yok gibi bir soyutlaştırmanın ön adımıdır katmanlı yapı Halil. Hocam yani katmanlı yapı
0: problemi çözüyor. Bunun cevabını verebiliyoruz. Katmanlı yapı iyi de olsa kötü de olsa hani mühendislik açısından baktığımızda ne kadar verimli hani ne kadar enerji harcıyoruz ve çıktıda ne kadar iş elde ediyoruz. Bunu ne kadar verimli yapabiliyoruz. Ne kadar kısa sürede yapabiliyoruz. Yani bu gerçekleştirdiğimiz işi aslında biz yarı zamanda ya da üçte biri zamanda gerçekleştirebiliriz ama bunun karşılığında ne veriyoruz neleri kaybediyoruz bunlara ilgilenmeden daha doğrusu bunlarla ilgilenip ama temel odağımızın sorumluluğunu Sorunun çözümü olduğu ve sorun çözümünde herhangi bir aksama yaşanmaması üzerine kurulup bir problem çözme stratejisi diyebiliriz. Ama şöyle de bir problem ortaya çıkıyor hocam işte. Mühendislik açısından baktığımızda artık bazı problemler o kadar sizin dediğiniz şekilde hani sofistike hale geliyor ki biz bu problemleri artık Mesela katmanlı yapının bizi kısıtladığını hissediyoruz çözümünde. Ve katmanlı yapıyı bir şekilde değiştirmek, güncellemek istiyoruz. Bu noktada biraz dezavantajlarını konuşmamız gerekiyor hocam sanırım. Katmanlı yapının ve modüler yapının demeyeceğim. Çünkü modülerlik her yerde sağlanıyor. Ancak katmanlı yapının özellikle dezavantajları nelerdir diye sorabiliriz hocam bence.
1: Şimdi tabii az önce sözünü ettiğimiz... Konu cihetinden bakıldığında Halil dediğin gibi yani sofistike bir problemi tırnak içerisinde iyi ya da kötü, verimli ya da verimsiz çözebilen bir yöntemden bahsediyoruz. Yani düzgün yapılırsa çözüyor. Bunda bir sorunumuz yok. Ancak söylediğin gibi bazı dezavantajlar oluyor. Şimdi i̇şte bunu yine gündelik hayattan örnek verelim. Ve sürekli işte askerlik bunun için çok doğru bir örnek olmayabilir. Çünkü hiyerarşiyi tam bilmediğiniz zaman örnek tam eşleşmez ama daha yalın bir örnek verelim senin verdiğin gibi. Yani sürekli mesela işte üniversitemizden örnek verelim. Bir öğrencinin derse girmek için yapmış olduğu şeyleri bir düşün. Yani bir hiyerarşi, bir sırada yapıyor bunları. Katmanlı yapının en önemli probleminden bahsedeceğiz. Sıralı yapı problemi çözüyor ama bir de tırnak içerisinde lanete dönüşü olabilir. Nedir bu? Siz sürekli aynı işi aynı sırada aynı şekilde yapmaya başladığınızda bir süre sonra o aradakilerin hızlandırılması ve o aradakilerin eğer bir de zeka kullanılmıyorsa az önce onu demiştik çünkü zeka kullanılmıyorsa yani orada farklı bir şey yapılmadığını düşünüyorsanız bir kısa devresi olması gerektiğini hissedersiniz düşünürsünüz hatta bunu uygulamaya çalışırsınız örnek verelim yani hep aynı saatte aynı şekilde derse giren bir öğrencinin bunun için artık bir protokole ihtiyacı olmadığını varsaymamız lazım öyle değil mi işte sınıfa girdiğinde hocaya selam verip işte yani yapmıyoruz ama böyle olduğunu varsayalım arkadaşlarıyla konuşup uzlaşıp ortadaki masanın kenarına oturması ile ilgili bir protokolü her gün yaptığını düşünelim 20 kere yaptıktan sonra bunu herkes anladığı için artık karşı tarafla bu iletişimi kurmadan bu artık anlaşıldığı için direkt gidip yerine oturmasını bekliyoruz. Öyle değil mi yani normal insan davranışında buna yakınsıyor. Şimdi i̇şte makinelerde bunu yapmadığınız zaman karşınıza işte tırnak içerisinde gecikme problemi çıkıyor. Yani bu artık katmanlı yapının kendisi blok halinde indirgenemez bir gecikmeye tekabül ediyor. Çünkü siz o katmanların hepsini tırmanıp aşağı inmek zorundasınız oradan geçebilmek için ve bu indirgenemez bir gecikmeye karşılık geliyor. Bu bunu indirgenemezseniz katmanlı yapıdan Vazgeçmezseniz ama katmanlı yapıdan da vazgeçemiyoruz. Problemi çözmüştü. Dolayısıyla ilk sorunumuz... Katmanlı yapının senin de ardışıl yapıda olması ve bu hiyerarşiyi bozmayacak şekilde tasarlanmış olması. E, nasıl bir sorun ortaya çıkıyor? Her katı ziyaret etmek zorundasınız. Zorundasınız ne demek? Gecikme demek mühendislik kavramlarında. İkinci e, temel problemi yine katmanlı ile alakalı. Bu orkestrasyonda, bu organizasyonda bir değişiklik yapmaya kalktığınızda bu değişikliği kafanı, kafanıza göre yapamıyor oluşunuz. Şimdi bu standart sözcü adı altında çok da insandan istemeyeceği bir şey olabilir bu, bu çok problem değil ancak çok hızlı devinen bir teknoloji çok hızlı ilerleyen bir yapı söz konusu olduğunda sürekli oraya müdahale edip size verilen girdi ve çıktıları sağlama baskısıyla hareket ettiğinizde tasarımınızı kısırlaştırıyor. Yani o tasarım yine katmanlı yapının o rigid katı duvarları içerisine kalıyor ve daha verimli senin az önce söylediğin acaba verimli mi sözcüğünün işte o hızlı teknolojik devinim altında önüne bir engel oluşturmaya başlıyor. Yani bazı girdi ve çıktılardan feragat edip çok çok çok daha verimli bir sürüm elde edebilecekken katmanlı yapıdan feragat etmek istemediğimiz için o tasarımımız yeni koşullar altında yeni çevresel etmenler altında tırnak içerisinde verimsiz çalışmak zorunda kalıyor. Bununla alakalı son şey bunun yani üçüncü madde olarak düşünebiliriz ama. Bence yan maddesi bu. Birisi size katmanlı yapıyla alakalı bir şey söylediğinde ve siz işte bununla alakalı en öne çıkan işte teknolojik devinimleri bir araya getirdiğinizde çok ilginç bir fenomenle karşılaşıyoruz. İşte İngilizcesi backward compatibility, geriye yönelik uyumluluk. Bu da katmanlı yapının bir laneti çünkü onunla başladınız ve bir sürü cihaz katmanlı yapıyla hayatına devam ediyor. Yani yeni ortaya çıkan teknolojiler eski teknolojilerle bir müddet Devam ediyorlar. Dolayısıyla siz yeni bir teknoloji ortaya çıkarttığınızda mecburen geriye dönelik uyumluluk zorunluluğu nedeniyle ve baskısı nedeniyle katmanlı yapıya mahkum oluyorsunuz. Mahkum sözünü kullanıyorum. Zira bunun ortaya çıkardığı problemleri hala çözemediğimiz tasarımlar var. Yani siz bir cihazı özellikle işte şimdi görüyoruz. Hücresel ağlarda bunu mutlaka bahsedersin sen de veyahut da işte kullandığımız normal iletişim ağlarında internette buna dahil bir yerde o katmanlı yapıya hesaba katarak bir tasarım yapmak zorundasınız. Aksi takdirde yeni cihazınız piyasaya giremiyor çünkü geriye dönük uyumluluk gibi bir durum var. Kısaca özetlersek bir katmanlı yapı ardışıl yapıda her katı ziyaret etmesi gerektiği için doğal bir indirgenemez gecikmeden ve gecikmenin yol açtığı sorunları ortaya koyar. İki katmanlı yapı tasarım ilerledikçe teknolojik ilerlemeler sağlandıkça ilgili güncelleştirmeleri tasarımın katmanlı yapının öngördüğü sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla yapabildiği için verimsiz bir tasarıma doğru gider. 3 Yeni teknoloji ortaya koyduğunuz iddia etseniz bile geçmişe yönelik katmanlı yapıyla başladığımız için mutlaka ayağınızın biri katmanlı yapıya değmek, dolayısıyla onun tarafından çekilmek zorundasınız diye özetleyebilirim Ali.
0: Hani. Hocam yani katmanlı mimariler bir problemi çözmemiz için... Bizim çok işimize yarıyor ama bir problemi çözme yöntemimizi değiştirmek istediğimizde başımıza çok büyük sorunlar açabiliyor çünkü dediğiniz gibi geriye yönelik olarak uyumluluğu sağlamak için bizim o katmanlı yapıyı ilk nasıl konulduysa en azından girdilerini ve çıktılarını koruyarak sürekli olarak yeni tasarımlarımızı da eklememiz gerekiyor. Bu konuda özellikle haberleşme alanında son dönemlerde yaşadığımız örneğin spektrumun kısıtlılığından ötürü ortaya atılan bilişsel radyo bildiğim kadarıyla sizin e, doktora da uzmanlık alanlarınız hocam bunlar. Bilişsel radyonun ortaya çıkıştı zaten bu katmanlı yapının artık bizim işimizi tam olarak verimli bir şekilde çözemeyişinden ve spektrumun çok daha verimli bir şekilde paylaşılması için yararşik bir sistem yerine paralelde çalışan ve sürekli olarak haberleşme sistemlerinin çalışma parametrelerini diyeyim ben şimdi. Hani hangi frekansda çalıştığı, hangi data de e, veri iletim hızında çalıştığı gibi konuları kendisi akıllı bir şekilde ortama bakarak ortada ortamdaki elektromanyetik dalgalara ve diğer cihazlarla yapmış olduğu haberleşmeye dayanarak güncellemesi diyebiliriz. Böyle bir şeyi ele aldığımızda da yani bir nevi vücudun bütün organlarını birbiriyle senkron bir şekilde çalışmasını sağlayan beyin olacak ve cognitive radio aslında bir beyinle yönetilecek ve bütün sistemi e, hiyerarşik yani çok fazla dediğiniz gibi zekanın gerekmediği herkesin işini yaptığı bir sistemden daha sofistike bir hale getirip ortaya zekayı sokmaya çalışacağız. Bu da e, yapay zeka'nın çalışmalarının, yapay zeka çalışmalarıyla birlikte haberleşme ağlarının gelişiminin ve yapay zekanın özellikle haberleşme ağlarına uygulanma alanlarından biri olduğunu hatırlıyorum. Özellikle e, birkaç yıl önce PMRC mesela konferansında görmüştük. Aradaki bütün bir bloğu yapay zekaya devredip e, bütün bu katmanlı yapıyı bırakmak ve yapay zekanın hepsini çözmesini istiyorduk. Bu da aslında bayağı gelişmiş e, teknolojiler, modeller, gelişmiş bir e, yapay zeka ağ öğretmesine ihtiyacımız duyacağını gösteriyor. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.